0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Alexandre Jost. Bonjour Alexandre
1: Bonjour Julie
0: Alors Alexandre, tu es le fondateur de la fabrique Spinoza, mouvement du bonheur citoyen qui a été créé en 2011, c'est bien ça
1: oui, c'est ça. Il y a dix ans presque.
0: Ok. L'association, elle est née avec pour objet social de replacer le bonheur citoyen au cœur du débat public. Et c'est pas rien. C'est un sacré challenge. On va en parler. Euh, je suis particulièrement heureuse de t'avoir comme invitée euh, aujourd'hui sur le podcast parce que voilà, la Fabrique Spinoza a, a quand même une place très particulière dans mon cœur puisqu'elle représente euh, le début de ma prise de conscience, euh, j'ai envie de dire, de toute la suite de mon cheminement et de mon engagement sur le sujet de la qualité de vie au travail. Et euh, je suis euh, particulièrement heureuse de, et reconnaissante de, de faire partie de cette belle communauté que sont les passeurs du bonheur au travail. Et donc, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de, de pouvoir te donner aujourd'hui euh, la parole, Alex. Alors, forcément, ensemble, on va parler de bonheur, mais aussi de qualité de vie au travail. Et on va parler de toute cette année 2020 qui n'a pas été simple. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la Fabrique Spinoza pour ceux qui ne la connaissent pas encore et que tu nous dises d'ailleurs pourquoi Spinoza
1: ben, Écoute, avec plaisir, tu me poses plein de questions en même temps. Et, et, et moi, moi je voudrais juste dire que je suis très heureux d'être là avec toi aussi pour ce podcast tu occupes une place très importante dans le cœur de la fabrique Spinoza euh, la fabrique Spinoza pourquoi le nom Spinoza et eh bien parce que c'est parmi les philosophes modernes l'un des plus inspirants à nos yeux euh, parce que euh, il a un gros défaut, bon il, est, il était misogyne mais en 1650 qu'il n'était pas mais mis à part ce, ce gros défaut-là, il est euh, psychologue, il est philosophe, il est presque neuroscientifique parce qu'il euh, il s'est interrogé vraiment sur l'articulation entre le corps et l'esprit c'est l'un des premiers non-dualistes euh, et surtout il met la joie euh, au frontispice de sa philosophie euh, en, en, autant que la liberté et la raison mais, mais la joie et donc il nous inspire énormément c'est une effigie pour nous euh, dans, 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 en, en l'étant troublé et, et ben, d'ailleurs il,
0: il, il y a une citation de Baruch Spinoza que je me suis notée qui peut servir de mantra peut-être à ceux qui nous écoutent qui dit que l'essence même de l'homme est le désir d'être heureux de bien vivre et de bien agir
1: il a aussi dit il n'y a pas d'être euh, il n'y a pas d'homme qui atteigne la perfection du cheval et, euh, et je trouve qu'à <rire> une époque où on a besoin de euh, prendre soin de nous certes mais de la nature aussi c'est oui. inspirant oui. et tu me demandais Julie euh, ce que faisait la Fabrique Spinoza bien ça a été créé donc il y a dix ans effectivement et euh, l'ambition c'est de comme tu disais de replacer le bonheur au cœur de la société pour plein de raisons bon, d'abord parce qu'on en a besoin euh, c'est une source d'espoir parce que c'est une aspiration euh, de chacun d'entre nous, euh, consciemment ou inconsciemment. Euh, Pascal disait qu'un qu homme ou une femme qui met fin à ses jours euh, eh bien, le fait pour euh, trouver une forme de bonheur ou une moindre, moindre souffrance. Il faut que je rebondisse en termes de joie après cette citation-là. <rire> Donc C'est quelque chose d'important pour, pour l'être humain en général. Euh, et puis, parce que ce sujet... En fait, en le plaçant au cœur de la société, il éclaire d'autres enjeux sous un jour différent. Parler d'égalité femmes-hommes, parler de démocratie, parler de santé, parler de travail sous l'angle du bonheur, de la joie, et eh bien, ça, ça, ça fait conduire des, des réflexions différentes. Voilà pourquoi on a eu, on a eu cette envie de, 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 de placer le bonheur au cœur de la société. Et pour faire ça, on fait trois manières. Tu veux que je parle de ça, Tu Julie peux en parler,
0: bien sûr, oui, oui.
1: Euh, eh bien, d'abord, on réalise des études. C'est l'Observatoire Spinoza euh, pour placer le bonheur au cœur des consciences. Ensuite, on accompagne des organisations vers plus d'épanouissement. C'est euh, l'Action Spinoza euh, qui réalise des formations également. Et puis enfin, c'est euh, les passeurs du bonheur dont tu parlais, notre euh, communauté qui agit à sa manière sur les territoires en faveur du bonheur. Voilà ce que l'on fait.
0: Super, et d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande vivement d'aller sur le site internet de la Fabrique Spinoza et de d'aller lire les études qui ont été faites, qui sont hyper intéressantes, et je pense notamment aux toutes dernières sur les espaces de travail et sur le, le le bonheur dans la fonction publique, qui sont passionnantes et vous faites quand même un sacré travail de, de fond et vraiment bravo bravo à ça. Alors, est-ce que, selon toi, par rapport à tout ce qu'on vit cette année, c'est encore possible de parler de bonheur au travail comme en dehors du travail
1: Alors, aujourd'hui, en, en préambule du podcast, tu disais que je n'avais pas énormément la pêche, <rire> mais, mais ce n'est pas l'objectif d'un podcast. Donc, euh, c'est une question qui est difficile et, et je pense qu'il faut y répondre avec humilité. C'est-à-dire que euh, la, la vie, la vie n'est pas si simple. 44% des Français étaient en détresse après seulement trois semaines du premier confinement. Alors, je ne vous parle non. pas du deuxième. <rire> Donc, euh, la vie n'est pas si simple. Euh, et je ne veux surtout pas répondre euh, avec euh, de la hauteur ou de l'arrogance là-dessus. Mais je voudrais euh, dire que pour ceux d'entre nous qui ont la chance euh, que leurs proches aient été préservés, euh, déjà, c'est quelque chose auquel je pense moi tout, tous les jours. Ensuite, pour ceux et celles d'entre nous qui ont un toit et risquent d'avoir leur logement dans les six prochains mois encore, eh bien, il faut s'accrocher à ces choses-là. Je pense que ce, cette crise sanitaire, c'est aussi l'occasion de réinterroger les choses fondamentales, ce qui compte, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté dans leur couple euh, en confinement. J'ai la chance d'être très amoureux. <rire> merci <rire> merci, euh, merci l'univers. Euh, et, et, et donc, cette, cette invitation-là, je la trouve profonde. Euh, je cite souvent cette étude d'une infirmière en centre de soins palliatifs il y a 5-10 ans qui euh, interroge les gens euh, sur leur ligne mort pour savoir euh, quels sont leurs regrets et euh, les gens répondent en premier d'avoir vécu ma vie selon un modèle pensé par d'autres d'avoir fait comme papa-maman ou contre papa-maman, ce qui est la même chose ou comme les amis et, et, et pour moi, cette crise sanitaire c'est l'occasion eh de, de potentiellement à la mesure de cette possibilité bouleverser un peu les choses et en ayant les antennes bien, bien ouvertes sur ce qui se passe dans le monde on voit que les gens demandent de, de, de la vision il s'interroge à, à, à quoi rime ma vie, euh, quel est le sens de mon métier, euh, euh, où est-ce que je veux aller. Euh, et ces questions-là, ben, elles, sont, elles sont difficiles, mais elles sont d'une puissance extraordinaire. Et je vois que euh, avoir lancé la Fabrice Pizza il y a dix ans, ça me donne de l'énergie en ce moment, parce que c'est un métier qui, qui a du sens. Mmh. Donc je nous souhaite à chacun d'entre nous, à, en fonction de ses degrés de liberté, parce qu'on ne peut pas toujours le faire, de s'interroger sur... Euh, où est-ce que l'on souhaite vraiment aller et je, et, je, et je conclurai en répondant à ta question là-dessus, par le fait que les entreprises observent ça aussi. Il y a un appétit très fort des collaborateurs à interroger le, la vision, la raison d'être, la mission de leurs organisations. Et c'est à la fois très inquiétant pour certains dirigeants, certaines entreprises, parce que c'est un gros bébé à, à, à accoucher. Et en même temps, c'est une magnifique opportunité que cette demande, elle vienne de, 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 des collaborateurs eux-mêmes.
0: Et je trouve ça intéressant que tu parles de cette question de sens et j'ai même envie de dire merci à cette année 2020 qui grâce, à, enfin, grâce plus ou moins à, aux difficultés nous a permis de mettre davantage en exergue cette question de sens et de permettre justement à toutes ces personnes de, de se questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment, qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, est-ce que c'est peut-être pas aussi le moment de se réinventer, etc. Est-ce que tu peux, euh, peut-être, euh, pour ceux qui nous écoutent, nous parler de ces trois facettes du bonheur euh, que tu évoques euh, souvent, savoir la, la joie, la réussite et, et d'ailleurs cette question de sens. Est-ce que tu peux hein, nous en parler
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, quand chercher à définir le bonheur, c'est… C'est surprenant, c'est à la fois une quête philosophique et on a l'impression que ça devrait plutôt être un questionnement qu'une réponse. Euh, et, et pour autant, la science donne des clés et euh, l'OCDE s'aventure hein, à le définir dans son euh, rapport de 2013 qui s'intitule « qui euh, Guide pour euh, mesurer le bien-être subjectif ». Alors, je dis quand même avant de donner leur définition que, euh, on peut s'insurger contre toute définition Puisque un thème comme le bonheur doit, être, doit résulter, enfin, cette définition doit résulter d'un dialogue entre des experts et des scientifiques d'un côté, et d'autre part, des, des citoyens, des individus, des êtres sensibles qui adhèrent ou, ou sont en désaccord avec, avec la science. Et c'est ce dialogue entre les deux qui produit, je pense, une vision riche du bonheur. Et en disant cela, l'OCDE nous, nous dit effectivement qu'il pourrait y avoir d'abord une facette. Le bonheur serait composé de trois facettes. Une facette hédonique euh, ou émotionnelle qu'on peut résumer par la joie. Est-ce que dans ma vie, il y a plus de joie, d'enthousiasme, de sérénité, euh, d'excitation, de, euh, de, de, de sourire, de rire, que de stress, d'amertume, de, 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 de colère, etc. La liste est longue. Euh, deuxièmement, une, une facette qui est euh, une facette évaluative ou cognitive. Et donc, c'est est-ce que je suis satisfait de ma vie est-ce que je recommanderais ma vie à d'autres <rire> viens, viens dans mes chaussures, tu vas voir, c'est génial. <rire> euh, euh, toutes ces questions qui, qui passent par une évaluation, par une appréciation un peu froide de son existence. Et enfin, une facette qui est peut-être, j'allais dire la plus belle, non, parce que la, la joie est très belle. C'est une facette aspirationnelle, eudémonique, eudaimonia, la belle vie, la bonne vie. C'est est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui la rend plus grande. Est-ce que je suis relié à une communauté comme les passeurs Est-ce que, est -ce que je, ma famille compte pour moi Est-ce que j'ai un sens supérieur Est-ce que j'ai l'impression d'être utile sur cette planète à, à ma moindre mesure, à ma petite mesure. Et, et ce qui est beau, c'est que si on met ces trois choses ensemble, la joie, la réussite ou, ou la satisfaction et le sens, en fait, ça reconstitue trois facettes de l'être humain dans toute sa grandeur, c'est finalement le corps les émotions qui ressent, c'est l'intellect qui pense, qui apprécie, qui évalue et c'est l'âme ou l'esprit au sens laïque, qui s'élève et qui trouve un, un, une, de la transcendance. Je voilà. trouve que
0: ces facettes sont particulièrement intéressantes à, à rappeler en ce moment parce qu'elles peuvent aussi nous servir peut-être d'indicateurs dans ce qu'on vit et se dire bon ben bah, voilà, est-ce qu'actuellement j'ai suffisamment de joie, combien j'évalue aussi mon degré de satisfaction de ce que je vis et est-ce que je mets suffisamment aussi de sens dans, dans tout ça
1: Tu vois Julie, euh, ces, ces questions elles sont à la fois, elles sont aussi difficiles à poser en ce moment. Hum. Moi je dirais que... Euh, sur le premier volet il y a, euh, dans ma vie il y a moins de joie parce que euh, quand même ne pas voir les gens c'est enfin moi j'ai tellement besoin de faire des câlins de voir des gens des sourires etc donc c'est dur et en même temps je me dis je suis accroché à quelle est la, la moindre occasion de joie dans une journée mmh. comment est-ce que on peut transformer en un petit jeu n'importe quoi dans la journée ensuite en termes de réussite ben, c'est pareil c'est les... tout ce qui marche toutes les célébrations c'est euh... C'est plus que jamais dans nos projets, il faut qu'on regarde, tiens, là, c'est un projet sur un an, sur ces trois premières semaines, qu'est-ce qu'on a réussi à poser comme jalon et pas attendre d'avoir fait les trois quarts du projet pour célébrer et puis passer au suivant. Et enfin, sur la, la question du, du sens, ben, moi, je, à titre personnel, j'essaie d'expérimenter, j'essaie d'écrire le soir, euh, des fictions, euh, du slam, euh, des billets, euh, de réflexion. Euh, euh, je me demande, euh, j'ai envie... Euh, c'est un secret, je vais essayer d'offrir un, 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 à ma femme un clavier pour Noël pour qu'elle se remette à la musique et ça, ah. ça crée du sens de... J'espère
0: qu'elle n'écoutera pas le podcast alors.
1: <rire> Elle est dans la pièce d'à côté, je vais sortir d'un moment à l'autre. <rire> voilà.
0: Est-ce que euh, pour cette année qui a été assez bouleversante déjà toi quels sont euh, quels enseignements toi tu en tires et euh, pour beaucoup c'est on, on vit beaucoup d'incertitudes et c'est relativement difficile de se projeter parce que voilà même si on a l'impression quand même que la situation est malgré tout en train de s'améliorer enfin on y croit en tout cas euh, c'est difficile encore de se projeter dans un avenir qui va vraiment être positif euh, donc quels enseignements toi tu tires déjà de cette année 2020 qui va toucher à sa fin et est-ce que tu penses qu'on peut on peut garder de l'espoir pour la suite, même si je connais déjà un petit peu ta réponse, je l'imagine mmh. en tout cas.
1: Euh, ben non, on est foutus, je pense. Hein. <rire> <Mais> vraiment, euh... <rire> non, euh, moi, je, je, pour moi, l'enseignement, le, je tire pas à titre personnel, mais euh, avec les travaux de la Faris Spinosa, c'est que on, on peut vraiment repenser notre monde et il faut le faire en profondeur. Alors je sais quand on dit ça, ce sont des grandes phrases, que les termes comme le monde de demain ont été ont déjà été galvaudés. Il a suffi de six mois pour que cette, cette formule-là perde de sa puissance. C'est quand même incroyable, hein, le, les mots, comme les mots s'érodent. Et en même temps, on a produit un, un recueil qu'on a appelé 170 propositions politiques euh, pour un monde plus, euh, plus verdoyant, plus fraternel et plus heureux. Et, et euh, 170 propositions, c'est beaucoup pour réinventer les choses. Et ce programme, on l'a fait en, en interrogeant, en, en passant en vue plus de 2000 propositions politiques et en interrogeant des bénévoles, nos bénévoles, des experts, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai réalisé en, en faisant ça, c'est que euh, le, la, la crise a révélé à quel point nous étions interdépendants. Et c'est l'un des, des termes les plus, les plus importants, les plus puissants hein, que j'ai que découvert cette année. Euh, on a vu euh, que on, on avait vraiment besoin les uns des autres lors du premier confinement. On a remercié euh, les soignants, on a remercié euh, les, les livreurs, on a remercié euh, l'ensemble d'une de, 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 des métiers qui rendaient euh, la vie euh, en capacité de, de continuer. Euh, et et euh, j'aime beaucoup la phrase de, je crois que c'est, je sais plus, c'est Christophe André ou qui disait ça sur, sur France Inter, que alors qu'on a l'impression de pouvoir prendre notre vie en main, d'être libre et de pouvoir mener notre barque seul dès l'instant où on se réveille, en fait, on a posé notre tête sur un oreiller qui est le résultat du travail de centaines et centaines et centaines et centaines, et centaines de personnes. Et Rebecca Shankland nous dit, quand vous êtes face à une montagne, si vous avez quelqu'un à côté de vous, alors vous estimez la montagne comme étant moins pentue euh, moins, moins raide et ça c'est une expérience scientifique qui a été faite juste parce que vous avez quelqu'un à côté de vous oui. donc pour moi cette première réalisation c'est l'interdépendance oui. le fait qu'on soit véritablement euh, on ait besoin les uns des autres émotionnellement, logistiquement, pratiquement et, et pour moi c'est l'un des piliers euh, de, notre, de la société à réinventer et ça a des conséquences sur les soins, sur les rémunérations sur la répartition des richesses sur l'organisation euh, du, du travail, euh, sur l'école euh, voilà, donc pour moi c'est vraiment un, un enseignement très très fort
0: ça me fait penser aussi beaucoup à cette interdépendance avec la nature. On a pris conscience aussi cette année en étant enfermé chez soi qu'on avait besoin aussi davantage de cette connexion avec la nature. Les, beaucoup de personnes sont parties d'ailleurs des villes pour la campagne suite au premier confinement. Est-ce que dans vos études aussi c'est des choses que vous avez pu mesurer Peut-être ce, ce besoin de connexion avec la nature et c'est parce qu'on sait aujourd'hui avec toutes les études sur la biophilie etc que la nature est, est, est bonne pour nous et notre santé mentale qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: oui je pense que c'est notre interdépendance en fait elle est à la fois vis-à-vis -vis de, des êtres humains euh, nos confrères, nos congénères mais, mais également euh, nos, euh, le, le, le vivant dans son ensemble donc, donc la nature c'est certain euh, moi je l'ai senti euh, à titre euh, vraiment dans mes tripes euh, en ayant euh, pendant le premier confinement euh, comme seul ressort euh, d'ouvrir euh, à la fenêtre et d'être en connexion avec la nature je me suis mis à l'ornithologie en, en écoutant les livres pour enfants de, de, mon, de mon petit garçon et ça m'a permis <rire> de bien. commencer à, à, reconnaître, à, à reconnaître les oiseaux dans, dans les arbres en face de, de, de chez moi donc je l'ai ressenti dans mes tripes et après je ne sais pas si nos auditeurs ont suivi mais il y a une pétition signée par 200 000 personnes sur change.org qui appelait il y a deux mois environ à ce que le, le confinement euh, permette de s'éloigner de plus de 1 km de chez soi pour accéder à la nature mmh. la nature est tellement puissante que lorsqu'on on opère des gens de maladies cardiovasculaires à, à opération chirurgicale égale eh bien, euh, ceux qui sont dans des chambres avec euh, des fenêtres qui donnent sur euh, des armes euh, peuvent quitter l'hôpital un jour plus tôt c'est beaucoup en moyenne que ceux qui sont sur une fenêtre donnant sur un autre immeuble et donc, ce besoin de, de vivant, je pense qu'il est important de, de le retoucher du doigt, de se le rappeler. Et pour nous, Fabrique Spinoza, ça peut être l'un des moteurs d'un réengagement écologique. Et on est en train de travailler en 2020-2021 sur une étude qui va sans doute s'intituler Nature, bonheur et citoyenneté, dont l'objet est de voir comment cette reconnexion à la nature eh bien, peut être le, 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 le déclic euh, le déclencheur d'une nouvelle transition écologique et j'y crois beaucoup parce que pour utiliser une grande phrase que j'aime bien le monde de demain n'adviendra pas par devoir mais il adviendra par désir
0: et c'est c'est vrai que c'est c'est un un vrai sujet. J'espère que quand quand cette étude sur la nature ressortira, j'aurai peut-être le plaisir de te réinviter sur le podcast pour que tu nous en parles. Mais c'est vrai que à titre personnel, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et euh, parmi les enseignements, en tout cas que moi je garde de l'année, c'est cette prise de conscience qu'en fait euh, on est juste un, un un tout petit un tout petit truc parmi euh, cette ce monde énorme et, et merveilleux et qu'on doit davantage en prendre soin, prendre conscience que bah on n'est pas grand-chose. Et donc la, la nature, ouais, c'est c'est un sujet vraiment important. Euh, on en parle beaucoup aussi, d'ailleurs, dans les dans les espaces de travail. Euh, si, si on si on se focus d'ailleurs un peu plus sur le, le travail en tant que tel, alors tout à l'heure tu parlais de de, de ce terme qu'on a beaucoup utilisé, qui est le monde d'après. Euh, la qualité de vie au travail, c'est aujourd'hui un sujet qui est très en vogue. Euh, bon, les entreprises de, de différentes façons investissent plus ou moins sur le sujet. Et donc pendant le premier confinement, c'est vrai qu'on a vu énormément de d'articles de, paraître au sujet du monde d'après, le un retour euh, euh, au travail qui sera différent avant, où on prendra plus soin les uns des autres parce qu'on aurait compris. Au final, on se rend compte bah, que ce monde après, après le premier confinement, c'est bah, pas, pas vraiment ça. On a plutôt repris un peu toutes nos mauvaises et bonnes habitudes d'avant. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de la qualité de vie au travail Est-ce que ça a fondamentalement quand même évolué cette année Qu'est-ce qui a changé pour toi
1: euh, Écoute, tu posais une toute petite question avant ta grande question. Je voudrais effectivement dire que ce concept de biophilie, c'est-à-dire euh, que la nature est bonne pour nous, peut trouver sa place au, au travail. et Il y a des travaux passionnants là-dessus. Regardez notre étude sur les nouveaux espaces de travail euh, qui suggère, par exemple, que la présence de végétaux simplement sur un bureau peut améliorer la productivité de 17 à 32 C'est une étude de l'université d'Exeter. Alors Je vous dis ça un peu à la hache sans expliquer les fondements, etc., mais, mais c'est comme inspirant. C'est un levier qui est, qui est vraiment significatif euh, au travail pour l'épanouissement après euh, Julie sur ta, ta question sur la, la qualité de vie au travail son évolution, est-ce que la crise a changé moi je pense qu'on on, on aujourd'hui euh, en, en fin d'année 2020 les, on sent que les relations se tendent, que les gens sont fatigués que les rapports humains deviennent plus abrasifs et que la, le, le, la bienveillance euh, euh, comme dire qui faisait euh, qui était le fruit d'efforts de, de, pendant le premier confinement, euh, laisse place à une certaine animalité. Donc euh, je pense que c'est le moment de se dire que même si c'est difficile pour certains, euh, ou par certains d'entre nous, il faut, il faut garder notre dignité et notre, notre, notre altruisme. Première chose à dire. Et, et, euh, et deuxièmement, que malgré tout, on, il y a quand même des trajectoires très positives qui auront qui ont été redessinées par ce télétravail, et ce confinement. Euh, la première, c'est une, une nécessité de redessiner les espaces de travail, euh, bon, même les espaces de travail chez soi, mais les espaces de travail euh, le, le principaux où on retrouve ses collègues avec des besoins plus importants de collaboration, de socialisation, de, de vie, de vivant. Et ça, c'est vraiment une... Euh, c'est apparu fortement parce qu'aujourd'hui on ne va plus physiquement au travail pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est une première mutation qui aura des conséquences fortes parce qu'elle transformera les rapports humains, les modes de décision, la gouvernance. Elle aura un impact très fort. On est vraiment en pleine révolution des espaces de travail qui s'accélère. Et puis la deuxième, et c'est lié, une hein, deuxième grande, grande évolution positive, c'est que le management ressort transformé de cette, de, de cette période. Alors, à nouveau, hein, vous savez, on, a, on voit toujours midi à sa porte. Donc, euh, certains pour, pourraient dire que je suis optimiste ou que je, 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 je ne vois pas ce qui se passe sur le terrain. Bon, un, c'est sans doute vrai. Mais euh, deux, euh, euh, s'il y a des entreprises qui se sont crispées euh, face à la difficulté à contrôler leurs collaborateurs qui télétravaillaient et qui étaient à distance, euh, la grande partie d'entre elles, a fait l'expérience de l'autonomie, de l'engagement de, de des collaborateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'être être un micro-manager devient vraiment difficile. Et donc, le, les bénéfices du digital et du, du télétravail auront été d'horizontaliser les, les relations et de questionner en profondeur les, les rapports humains. Les gens, vous savez, c'est la fameuse théorie X versus théorie Y, je crois, des années 70. Euh, théorie X, euh, l'être humain est euh, tricheur, euh, fainéant, euh, vil et euh, <rire> s'il peut, il va se éteindre son téléphone et faire la sieste. Et euh, théorie Y, euh, l'être humain cherche du sens euh, et euh, engagé par des causes qui sont justes, a euh, envie de contribuer à, à, au collectif. Et euh, je pense que notre vision du monde, on la projette euh, sur euh, les organisations et que la crise sanitaire est l'occasion de voir que euh, les gens... Euh, vous savez que les gens ont plus travaillé pendant le confinement que, euh, que hors confinement, c'est quand même oui. incroyable. Oui. Et ça veut dire qu'on peut vraiment faire confiance aux collaborateurs. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas installer des mécanismes de régulation, notamment entre pairs. Il y a des technologies, des techniques là-dessus qui sont possibles. Et les réseaux sociaux collaboratifs sont vraiment utiles pour permettre ça. Mais globalement, aujourd'hui, le management s'est transformé dans la bonne direction. Oui,
0: Il, ça, je pense qu'on a beaucoup questionné justement ce sujet de la confiance. Alors bon, ça, ça a dû être compliqué pour pas mal de managers, mais effectivement, on voit on voit une évolution. Et peut-être que le, le manager a d'autant plus ce rôle aussi d'être porteur de sens face à tout ce qui se passe, que justement, c'est pas au manager de d'aider de, les collaborateurs, particulièrement en ce moment, à traverser bah, tout ce contexte et, et montrer un petit peu le cap.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, euh, je crois, euh, euh, dans le livre d'Isaac gates qui a une formule qui ressemble à la liberté sans la vision, c'est l'abandon. Oui. Et euh, cette formule, elle est juste. Est avoir l'impression que parce que les collaborateurs sont libres de faire ce qu'ils veulent euh, chez eux, alors on leur a accordé l'autonomie, c'est aussi euh, trompeur. On peut aussi laisser des gens suspendus en l'air sans qu'ils sachent vers où aller. Euh, donc, oui, la, 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 le donner du, du sens un cap, évidemment que c'est important. Peut-être se rappeler l'étude de Deloitte euh, qui s'intitule, je crois, « Sens interdit » et euh, qui suggère que le sens émerge de, de manière co-responsable par l'individu, le manager et l'organisation. Euh, on n'est pas des surhommes, on ne peut pas faire émerger du sens tout seul. En tout cas, c'est difficile et inversement, le manager ne peut pas si le collaborateur n'en a pas envie et ainsi de suite Donc, euh, euh, et, et pour moi, ça rejoint une, une, une mouvance euh, plus large qui est celle du, euh, du, leader, du leadership serviteur qui est euh, en ce moment, c'est le moment de se dire comment est-ce que je peux être en soutien de mes équipes parce qu'elles peuvent avoir des besoins émotionnels, des besoins logistiques des besoins informationnels des besoins de vision et ça, ça, ça inverse le, le paradigme on n'est plus donneur d'ordre ou prescripteur, mais on est soutien et euh, au service d'eux. Donc, je trouve, je trouve ça, je trouve ça très joli. Et sur, euh, sur la, sur la vision, euh, peut-être euh, rajouter que, euh, sur, on, on trouve ce besoin de vision jusque dans des organisations qui sont un peu surprenantes. On, on, comme tu disais, Julie, on a terminé une étude qui s'intitule Pour une fonction publique heureuse. Et euh, l'un des partenaires, en lien avec la MNT, euh, qui était notre partenaire majeur, et l'un des partenaires officiels, c'était le ministère euh, des Armées. Et on a, on a découvert que sur euh, certains sous-marins nucléaires, notamment des sous-marins nucléaires d'attaque, on a vu ça dans la marine étrangère, mais à des pratiques similaires en France et dans la marine française, eh bien le, le, le commandant de, de bord euh, privilégie. Euh, le fait d'expliquer un cap, d'expliquer euh, une, une intention plutôt que de donner des instructions extrêmement précises, ce qui reviendrait à faire du micromanagement. et sur un navire, sur un vaisseau de guerre, on ne peut pas faire ça. Et donc, l'idée de donner une vision, en fait, elle, 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 elle est pertinente, y compris dans des organisations par définition qui sont hiérarchiques comme, euh, comme la, la marine nationale
0: alors je rebondis juste sur le sujet du soutien qui me donne une transition parfaite pour la suite euh, sur le métier de Chief Happiness Officer alors comme tu, tu le sais le, le podcast euh, s'appelle Génération CHO justement pour pour mettre en valeur aussi ce, ce métier euh, qui euh, est euh, très important pour moi euh, parce que bah, justement il, il permet en partie d'être faciliteur au sein d'une entreprise de tous ces sujets et d'être en soutien aussi des collaborateurs euh, qu'est-ce que tu penses toi du métier de CHO c'est quoi un petit peu ta vision
1: Moi, je pense que c'est euh, d'abord c'est un, un terme qui est génial au départ et qui s'est usé euh, et qui a été euh, diabolisé donc euh, aujourd'hui je recommanderais d'utiliser euh, d'autres termes euh, pour euh, désamorcer euh, des réactions épidermiques ça c'est pour pour la sémantique euh, ou en tout cas avoir en parler de manière euh, nuancée après ça c'est juste en euh, parlant des mots après euh, sur, les, euh, sur le concept lui-même moi je pense que c'est extrêmement bénéfique d'avoir dans une organisation une personne dont euh, l'objet soit de favoriser l'épanouissement c'est comme une belle indication et après euh, dans le rapport qu'on a publié euh, guide des, euh, des, non, le chief happiness officer euh, réalité et fantasme en fait on a identifié que c'était euh, la personne à qui rendait compte le CHO qui déterminait sa puissance mmh. selon qu'il euh, rendait compte à quelqu'un qui est en charge de la commande des cahiers ou euh, a, a fait partie du COMEX ou euh, rend compte au, au, au directeur ou à la directrice générale ça change, ça change absolument tout et, et euh, en fait il y a autant de chief happiness officer que d'organisation et on je, je crois que dans ce rapport, on poursuit en disant que le, les grandes composantes du CHO, ça peut être la, la convivialité et l'animation des espaces de travail, que ça peut être une dimension qui est plus de communication, en interne ou en externe, pour promouvoir l'organisation. Ça peut être une dimension qui est plus traditionnellement de ressources humaines, euh, et enfin, euh, le, le Graal, c'est lorsqu'il y a une composante de transformation et euh, que le CHO est aussi euh, le directeur directrice de, de l'innovation et de la transformation ou du digital, quelque chose comme ça, qui lui donne euh, mainmise sur euh, les processus cœur de métier de, de l'entreprise, auquel cas, le CHO, il peut bien toucher toutes les facettes de l'épanouissement au travail, que ce soit la gouvernance, le management, l'architecture du travail. Et là, là c'est un, un vrai poste. Mais même s'il n'y a pas toutes ces composantes-là, de toute façon, ça reste positif. Euh, c'est d'abord une, une belle intention. Et, et à ceux qui pensent qu'il euh, faut lutter contre le cynisme des organisations, moi, je pense que avoir un siège chaud, c'est d'abord un, un bon signal. Et que si l'entreprise n'est pas sincère, elle se fera épingler toute seule. <rire> Donc, est-ce qu'il la fera évoluer dans la bonne direction euh, en conséquence donc, ça me paraît de toute façon être une bonne chose.
0: C'est quoi ta vision d'un monde du travail idéal Ça ressemblerait à quoi
1: Oh là euh... <rire> <rire> À quoi ça ressemblerait ben, En ce moment, ça ressemblerait à un monde dans lequel on a compris que les rapports humains avec les collègues étaient un besoin fondamental et que la pyramide de Maslow avait peut-être... Les étages n'étaient pas dans le bon sens. Mmh. D'ailleurs, c'est l'une des critiques qu'on fait à la pyramide oui. de Maslow, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ordre nécessaire. Euh, que on réalise que les rapports humains, sont, euh, euh, en plus d'être source de bonheur, sont aussi une source d'efficacité incroyable, de créativité. Dans notre étude sur un nouveau espace, on, on cite euh, des travaux euh, sur lesquels 70% des informations échangées en une journée le sont euh, de manière informelle en se croisant, à la machine à café, euh, au détour d'un couloir. Et donc, ces rapports humains, ils sont importants aussi pour ces raisons-là. Euh, donc, pour moi, c'est un, un monde du travail dans lequel les rapports humains sont au centre, premièrement, et deuxièmement, dans lequel eh euh, l'entreprise, le, euh, idéalement en interrogeant ses collaborateurs, a réussi à faire émerger un sens qui dépasse le produit ou le service euh, qu'elle fabrique. Euh, qui euh, l'élève et lui donne une portée euh, pour la communauté, pour la nation pour la planète euh, dans, dans l'idéal euh, voilà deux grandes, deux grandes envies et peut-être terminer en disant que sans pour toujours être attentif à ne pas verser dans l'angélisme euh, tout en étant attentif aux fondamentaux que le corps aille bien euh, que la rémunération soit au minimum décente qu'idéalement, elle reflète euh, l'utilité euh, dans, dans la société. Euh, je, je, je dis ça pour, pour, pour euh, que parmi les gens qui nous écoutent et qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment ou dont l'activité est en difficulté, euh, bien rappeler que euh, le sens et les relations humaines quand même viennent lorsqu'on a réussi à ramener à la maison de quoi faire vivre sa famille. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, ben de euh, Que les, notre message a de, autour du bonheur, que cet élan-là, on s'y raccroche tous, qu'il nous donne de l'espoir et que on grossisse les rangs de ceux qui pensent qu'il qu n'y a pas de fatalité et que les passeurs du bonheur soient de, en ce moment et de plus en plus eh bien des, des étincelles de joie dans notre société, qu'on qu grossisse comme mouvement et, et que dans la bataille des émotions, dans la bataille de l'espoir contre le désespoir, eh bien, on soit une, une force qui, qui est claire et, et qui, qui donne de l'énergie, je pense que c'est ça.
0: Quelle magnifique conclusion, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, c'est tout ce que je te souhaite. Je souhaite aussi une très longue vie à la Fabrique Spinoza qui fait vraiment un, un travail remarquable sur sur tous ces sujets. Euh, euh, il y a toi, mais je pense aussi à plein d'autres personnes comme euh, Géraldine Dupré, Amélie Mott, Sylvain Boutet, que, que, euh, à qui je passe le coucou, du coup, s'ils nous écoutent aussi et puis, euh, tant d'autres personnes aussi qui sont derrière la fabrique. Euh, donc, si vraiment euh, voilà, vous avez envie d'aller aussi plus loin sur ces sujets-là, je vous invite à, à vous connecter sur le site internet de la fabrique. Alexandre, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as été très sollicité ces derniers temps et que tu as besoin de te reposer. Je te dis un immense merci. Euh, Ravi de cet échange, euh, vraiment. Et ben, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite.
1: Merci à toi, Julie. C'était un plaisir et moi aussi, je te, je te souhaite... Euh... Tout ce que tu souhaites, toi
0: <rire> Merci Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.